0: Un podcast eh, con el equipo semi completo, pero bueno, siempre estamos nosotros tres ahí al pie del cañón. Eh, y hoy lo queremos hacer un poco diferente. Vamos a empezar, vamos a ver qué tal sale. Si os gusta, si nos no gusta, ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios. Eh, pero vamos a, bueno, hemos preguntado a la gente qué cositas, a pesar de que ya las sabemos un poco, pero qué cositas son las que les gustaría que les eh, comentásemos, que, que pudiéramos como desgranar un poco. Eh, en, que tienen en su día a día y tenemos aquí las preguntas para que bueno son algunas son poquitas en realidad es una selección porque nos suelen preguntar pues en clases grupales en socializaciones eh, pues diferentes cosas pero bueno creo que han sido algunas preguntas que a mí me han parecido interesantes vale así que bueno ya sabéis que estoy con Celia Miguel yo soy Miriam estáis viendo el canal de Sentido Animal y vamos a comenzar La pregunta de la que vamos a responder es ¿por qué reaccionan a ruidos, por qué un perrete está reaccionando a ruidos de bomberos, de las sirenas de los bomberos, pero no reacciona a las sirenas de la policía? Que me ha parecido súper interesante, de hecho, me ha parecido muy chula. Eh, bueno, no sé qué pensáis, si tenéis alguna teoría, si, si os ocurre alguna cosa. Habría que ver su periodo de socialización a ver qué ha
1: pasado, ¿no? Porque puede ser que un día fue maravilloso y pasaron... ¿A cuál reacciona? Al de bomberos. ¿Al de bomberos? Eh, pues un día fue maravilloso y oyó la policía un poco más lejana y te parece fenomenal y otro día que iba por el medio de la calle súper asustado, de repente aparecieron los bomberos y justo pusieron la sirena al lado. Entonces pues ya relaciona la de los bomberos con un momento muchísimo más tenso y puede que se quede con eso grabado
0: vale, sí, una la mala percepción. socialización ¿no? del sonido de los bomberos que no ha hecho con el de la policía vale, si os ocurren más cosillas a mí se me ocurren algunas cositas por ahí yo
2: diferentes. he observado, incluido el mío
0: el tuyo es de los que... aúlla aúlla,
2: aúlla. a bomberos o a policía a bomberos. pero lo he visto en, muchos, en varios perros que la sirena de los, bom de los bomberos uh, les hace aullar y sin, o sea, simplemente es no, sé, no hay seguridad ni miedos ni nada, es un aullido como solidario, como si respondiesen a una llamada o algo así, muy raro, pero lo he visto.
0: Sí, porque en realidad estamos como muy acostumbrados a los sonidos. Bueno, los que vivís más en ciudad, yo, yo no. a mí me salen los bomberos y digo, ¿qué ha pasado? Bueno, eh, pero, pero es cierto que son diferentes, o sea, que, que son diferentes como tal, porque efectivamente hay una discriminación de los perretes, ¿no? que sí que reaccionan a uno y no reaccionan a otro. Eh, y puede hacerles eso que sea o sea que les genere pues ese aullido ¿no? o, sea, o ese ladrido o... yo creo también, eh, bueno vamos a poner aquí el sonido de los bomberos y el sonido de la policía también que puede ser que normalmente lo que se escucha en las ciudades son ruidos precisamente de la policía. O sea, la policía continuamente está sonando. Los bomberos es raro, ¿no? Que oigamos que un ruido de, de bomberos. Entonces también puede ser que algo que aparentemente es muy parecido, eh, sin embargo, como normalmente no suena, les dé más... Mmm, bueno, no sé. Eh, por lo menos les resulte raro y si es aullido tampoco es una reacción bueno en este caso no de mm. con Kimi eh, no es una reacción como muy o sea, no es agresiva no es, no es algo que le simplemente es algo que, que está oyendo diferente a lo que oye habitualmente y está teniendo esa reacción pues casi de comunicación no sí
2: de porque, porque, por hecho una de las veces estaba camión al lado o sea, al lado y se, se sentó en el suelo y aullaba Ah, cuando los lujos la luna, como en los dibujos animados pues hacía eso. Entonces, muy gracioso.
1: También puede ser que el, el sonido sea más alto o más bajo, porque la policía normalmente, la sirena, es un coche, pero los bomberos cuando pasan es el camionaco con... Sí,
2: y son, o sea, bueno, claro. no, sé,
1: no sé si serán diferentes decibelios, pero yo creo que a y, lo mejor sí.
2: Y no. diferentes, sí, eh, graves y agudos, o sea... Sí. ...las ambulancias tienen un sonido... ...los policías otro y los bomberos otros ...son distintas sirenas... ...entonces yo creo que la, no sé, la de bomberos tiene ahí un...
0: ...pero es verdad que fijaros ...hablamos de bomberos y policía ...¿no? y es verdad que las ambulancias... ...suelen sonar muy alto... ...también a mí me... ...o sea, las ambulancias es de a ver si pasa ya la ambulancia... ...¿no? cuando te pasa al lado ...y sin embargo... ...bueno, pues a lo mejor en este caso la persona que nos lo pregunta... ...no, no, no habla de las ambulancias... ...pero que podría ser... ...y sin embargo es que las ambulancias... Yo también en mi postura también suelen sonar habitualmente, suena más una ambulancia que un camión de bomberos, ¿no? entonces pues, mm. O sea, podría ser... Eh, también lo que habéis dicho ya no solamente los decibelios o el tipo de sonido ¿no? que comentamos, sino pues que si a lo mejor han visto pasar un coche de policía y han asociado el sonido con el coche, ¿no? Lógicamente no es lo mismo asociar eso a asociar. Un camión con un sonido, es decir, el camión es mucho más grande, si pasan al lado, o sea, te, te da mucha más impresión que lo que te da un coche de policía. ¿no? Entonces también puede ser. O sea que, pues como en casi todas las cosas, no tenemos una sola respuesta, pero yo creo que un poco abordando entre que haya hecho una mala socialización, efectivamente, eh, que el sonido sea distinto, que la frecuencia de sonido. Eh, eh, Está super, o sea, lo tiene súper claro Nuestro <risa> claro. compitoni de hoy
2: Ha dejado su opinión sí. Él
0: sabe a qué sirenas hay que <risa> reaccionar Exactamente la
2: nota, macho. La <risa> y anda.
0: Vale, pues entonces es un poco eso ¿no? No, no creo que haya una Un solo porqué, una sola causa Pero sí que puede haber varias Incluso varias en el mismo perrete El porqué reacciona un perro que puede tener diferentes Diferentes porqués No sé si se os ocurre Alguna cosita más
2: no, tal vez incluso por, por imitación. Pues, por, no sé, por, por decir una cosa que puede ser también, ¿no? Porque ha visto que otros perros aullaban justo a los bomberos y, y imitan, ¿no?
1: También puede ser eh, por la reacción propia de la persona que acompaña al perro. Quiero decir, la persona que acompaña al perro a lo mejor... Eh, con, bombe o sea, con policía, es como que está más habituada la propia persona a oír la policía y no se asusta, pero con los bomberos es como, ostras, que vienen los bomberos, ¿no? Y se pone a mirar ahí a todos lados el perro, eso también es capaz de percibirlo, o si sube el nivel pues eso de estrés de la persona, sí. también lo puede relacionar.
0: Y en ese sentido también, el haber, eh, o sea, lo que decías, ¿no? Esa mala socialización... Que, que no haya sido tanto el susto sino el de repente viene un camión de bomberos nos vamos hacia atrás porque estábamos cruzando la calle y o sea que, sí, que la socialización puede venir de, o sea la, la asociación puede estar en muchos los, o sea no, no por una mala socialización como tal que le haya asustado sino por el, el momento de Dios mío, cuando esto suena no todo el mundo se apaga, ha pasado todo, todo sí. pasa. pasa vale, fenomenal Pues vamos a ir con la siguiente pregunta eh, bueno nos preguntamos si somos partidarias de la castración en machos lo cual es un temazo para hablar eh, nos daría para bastante nos daría mmm, para un podcast entero yo quiero hablar de temas de castración eh, bueno desde mi punto de vista yo, particularmente, no me voy a meter mucho. Es un tema que no te gusta, te aburre. No, perdón, es que es muy pronto, ¿vale? Trabajamos con vídeos muy pronto. Eh, tenemos, o sea, eh, creo que hay muchos estudios que hablan a favor y que hablan en contra, tanto en machos como en hembras, eh, de los problemas físicos, eh, tanto que solucionan. Como que crean, o sea, me refiero, creo que es un tema que hay que ahondar muchísimo más. Pero yo hoy por hoy no me metería en esto, creo que más vamos a. no me metería en esto porque es que son tantos estudios y tantas cosas que no sé si. Eh, bueno, para una pregunta así de un momentito, <risa> si vamos a meter tanto, ¿vale? Pero a lo mejor, bueno, si os interesa, nos lo vais dejando en comentarios y podemos hablar de esto con estudios en la mano, comentando qué opinan de aquí, qué opinan de allá, para hacer un podcast eh, centrado precisamente en la castración y que posiblemente se quede desactualizado con el siguiente estudio que hagan.
2: Aparte bueno. que es un tema en el que eh, también tienen mucho que decir veterinarios, o sea, no solamente expertos en conducta, sino sí,
0: quizá podemos mm, a, a traer algún veterinario, alguna veterinaria que nos biólogos,
2: incluso o ¿no? lo que sea, ¿no? Sí. Okay. <risas>
0: Entonces, bueno, ¿qué opináis? Así que, ¿qué le soléis decir a los clientes cuando os preguntan por la castración en su macho? Bueno, macho y en hembras, ¿no? Pero vamos a empezar por
1: machos. Eh, yo tengo un macho y no está castrado y no es el fin del mundo. O sea, que parece que tienes un macho y ¡ah, vamos a castrarle, ¿no? Que si no, se va a llevar mal con todos los perros. A lo mejor no. O sea, espérate, ¿eh? ¿no? O sea, prueba. Porque igual, precisamente, el no estar castrado y hacer todo su su recorrido hormonal en el tiempo que lo tiene que hacer etcétera le ayuda también en, en las relaciones con el resto de perros o sea que yo diría ante todo espérate o sea infórmate bien eh, mira eh, todos los pros y contras que conlleva porque para una cosa puede ser maravillosa pero para otra no en ¿Por general, qué
0: castraste? O sea, ¿qué fue cuando tuviste que tomar la decisión de castrar o no? Porque Atos, Atos es adoptado, ¿puede ser? No, Atos ah.
1: es recogido de la calle, con lo cual nadie me imponía si lo tenía que castrar o no. Uh -huh. eh, es que directamente no me lo planteé, porque no me ha dado ningún problema... O sea, entiéndase, Atos me ha dado muchos Mucho. problemas de cabeza, ¿vale? <risa> muchos quebraderos, pero en ningún momento he dicho... ¡Uf! Esto es porque este perro está muy, muy alterado, ¿no? Muy machote. O sea, no se me ha pasado eso por la cabeza, se me ha pasado por la cabeza. Eh, vale, pues tiene una mala asociación, una mala socialización, eh, necesita más tiempo, más espacio, más... Ahí este perro no le cae bien, pero este otro sí. Eh, en fin, me he preguntado otras cosas, no solo he ido al... Es muy machote y, y vamos a castrarle para que se lleve bien con perros y con perras. Eh, luego, pues tienes que lidiar con cosas, porque obviamente cuando hay una hembra en celo cerca, pues mi perro lo dice y lo nota y lo hace saber. Pero son unos días. Es unos días que tienes que gestionar un poco más con él las cosas, pero ya está. Esa es mi opinión, uh -huh. Bueno.
2: Eh, bueno, hay una cosa que sí que tenemos claro todos, que... Que es lo de castrar, o sea, si vas a castrar, no hacerlo antes del año. O sea, castrar un cachorrete, yo creo que a casi ninguno nos parece buena idea. Entre los veterinarios, porque el desarrollo hormonal del perro, hasta que se convierte en adulto, lo estás fastidiando. Entonces, hasta que no se convierte en adulto, más o menos al año, dependiendo del tamaño del perro, y en hembras con después del primer cel, no, no lo haría. Y luego yo sí soy parte de la, de la castración en general por el hecho de lo que dices tú, ¿no? Si va a haber un impulso sexual al que no le vamos a poder, no le vamos a permitir acceder, me parece que eh, o sea, es un fastidio para el perrete, sobre todo en ámbitos urbanos, o sea, que, que no es que estés en un ámbito donde hay una perra en celo cada nueve meses, sino que siempre hay, por un lado, creo que siempre hay alguna perra en celo. En los ámbitos urbanos creo que es una, un estrés para el perro permanente el andar buscando, 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 listreando. Incluso cuando están castrados, pues si ese dolor es muy intenso, puede pasar o suele pasar. Entonces, soy partidario en eso, en el hecho de que si no te voy a dejar tener una de las principales funciones de la vida, un instinto tan, tan, tan importante, o intentar ayudarte en, en que no lo en no frustrarte por no poder conseguir ese.
1: Yo he de decir que es que tampoco he tenido problemas de que mi perro se haya ido detrás de una perra en celo.
2: Bueno, claro, luego o sea, hay...
1: lo que he tenido es en casa a lo mejor el haber estado un poco más nervioso o el salir a la calle un poco más un poco más estresado pero no he tenido graves problemas, por ejemplo de, pues eso de que se me haya ido, que se me haya cruzado carreteras para ir a, porque había una perra en celo, porque tal. Entonces, en ese aspecto, yo por lo menos en el caso concreto de mi perro, no ha tenido, no le supone tanta frustración, o creo yo que no le supone tanta frustración. Ojo. Y sí que es verdad que aunque tienen muchos celos. Eh, o sea, que en territorio urbano puedes tener más perras con más celos, tal no sé qué. Eh, corregidme si en esto igual me tiro víctima, pero como que se ponen un poco de acuerdo en, sí. en épocas del año, en, porque no van a ponerse justo en celo para que los cachorros nazcan cuando más frío hace, etcétera, etcétera. Entonces como que se alinean un poco los astros para que no sea todo el año
2: más o menos sí eh, cuando son adultas sí pero siempre o sea, como siempre hay cachorretes, eh, siempre hay una perra que está teniendo Apunto su primer bien. celo en cualquier momento de, del año vale Entonces, por, por, o sea, es mi experiencia ¿no? yo vivo en un ámbito urbano y es lo que detecto y además es gente que aunque, lo que decíamos aunque vaya a esterilizar a la perra eh, como hay que esperar el primer celo pues es que se lo tienen que comer y, y entonces, sí, yo mi experiencia es que sí, que es casi el, la práctica totalidad de los meses del año, siempre hay unos días con, con los perros y el barrio revolucionados. Y lo que has dicho antes de, 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 de que son más, más machotes, no más eso, estoy de acuerdo contigo, no creo que por estar castados o sin castar eso vaya a variar. Y, que
1: además pues, puede tener la conducta ya aprendida. Claro, o sea, claro, estamos hablando de es conducta. Sabes, con 5
2: años? Lo de siempre, ¿no? El, exactamente. Encima ya... Sí,
0: si lo que decías de los olores, ¿no? Pues los castrados, si ya tienen una conducta aprendida de qué se hace con ese olor, tú... Claro, es un poco igual, muy difícil. Sí. Igual baja un pelín la intensidad, pero tampoco...
2: Y luego en hembras, Yo eh, no en el caso de un
0: poco el círculo... Eh, o sea, yo en yo machos tengo la misma visión que tienes tú Miguel, yo no he tenido machos yo, yo particularmente, yo pero sí que eh, si no van a procrear si no, y, y de hecho o sea, para hacerlo tienes que tener tu licencia que no nos olvidemos de esto, que no se puede dejar que los perros tengan cachorros diestro y siniestro entonces, si no es un perro con pedigrí que vayas a eh, cruzar y que esté todo debidamente controlado eh, yo sí soy partidaria de la castración precisamente porque eh, lo primero me parece un estrés innecesario la verdad es una o sea no, no digo que sea la, la solución que sea la, la panacea pero creo que es la menos mala eh, y me parece eso que es, eh, es quitarle ese estrés innecesario pero además por otro lado creo que la parte del vínculo yo creo que esto ya lo hemos debido de comentar quizá en, podcast, en algún podcast por ahí pero eh, el vínculo en sí que estoy deteriorando cuando mi perro tiene la necesidad y tiene una hembra delante que además tiene también la necesidad de que la monten y yo porque sí, porque a mí me parece conveniente, con algo que el perro no entiende le estoy diciendo, no vas. Me parece que... o sea, no quiero pasar por eso, ¿vale? Entonces esa parte también mía de decir, yo o sea, no tengo por qué prohibirte algo que necesitas porque físicamente lo estás necesitando. Y no hay que olvidarnos que una vez que se castran, dejan de tener esa necesidad. Otra cosa es que tengan una conducta aprendida o que bueno, tengan esa, como esa predisposición a... Pero eh, la necesidad física...
2: Yo, bueno, no se necesitan sí, acuerdo, bueno, igual, igual que hay machos es que están... Si en... el... ¿A un
1: hombre le haces la vasectomía
0: y le no y no dices que no, no tiene no. necesidad? No, no es lo mismo. No es lo
2: mismo vasectomía. De hecho, hay vasectomías sí. para, para perretes también. Pero no quitas. Claro, que esta es
0: otra. ¿Qué tipo de castración? ¿De qué castración hablamos? Vale. También, claro. vale, que es, es otra. Eso no pasa
2: un por alto. <risa> no, lo, lo que decía era eso: que luego hay, hay perros que estando enteros pasan. Hmm. De, pero pasan completamente. Hay, o sea, quiero decir, lo de la castración, lo que dices tú, no es, no es la panacea. O sea, no es si castro pasa esto y si no castro pasa lo otro. no Hay perros que castrados siguen. Yo que sé, no solamente hay testosterona eh, por, en los testículos, también en las suprarrenales, con lo cual los niveles de testosterona pueden ser más o menos altos. O lo que dices tú, que las conductas vengan aprendidas. Entonces, pues es una herramienta más, ¿no?, que, que sí, ayuda. Je, yo conozco
0: perretes que castrados montan y montan y hacen el alto completo. Claro. Eh, pero es verdad que creo que son los menos. Pero bueno, que puede pasar y de hecho pasa. Vale, mi, mi pregunta sería que va a ser complicada de determinar en el periodo de tiempo en el que voy a tener que decidir si mi perro se castra o no, le castramos o no le castramos, es saber cómo va a reaccionar con, otros, con otras hembras porque efectivamente, como dices con Atos, o sea eh, sí que obviamente le, hombre tiene a una perra en celo que está por el barrio o lo que sea, pero no le genera una ansiedad que sí que veo en otros perros que no pueden hacer otra cosa, que lloran, que no comen, que jadean continuamente, o sea hay unos niveles de estrés altísimos en determinados perros y en otros pueden estar con una perra en celo al lado, al lado digo literalmente, y que no pase nada, y que no, no tengan un cambio de comportamiento. Entonces, eh, claro, eso sería maravilloso, ojalá, así no te tengo que castrar y no hay ningún problema y todos están contentos, pero mmm, no sé si me la jugaría a la hora de luego ver si ese comportamiento lo vas a aprender, lo vas a o sea, si ya la castración te va a seguir generando ese olor, el olor del, del celo, si te va a seguir generando esa ansiedad que ya has tenido antes previamente a la castración. Entonces, eh, uf, eh, yo castraría, eh, si es un perrete que yo tengo joven y demás, y no sé, si es un perro que ya cojo mayor, 3, 4, 5 años, pues observo qué es lo que ocurre y, y ahí tendré que jugármela un poco, porque a lo mejor la castración efectivamente no le hombre le, va, le tiene que bajar los niveles de testosterona pero no sé si le va a bajar su ansiedad en cualquier caso si tuviera este perro con esta edad al margen de la castración completamente al margen de la castración trabajaría su ansiedad y trabajaría su ansiedad con hembras en celo pero igual que la trabajaría que posiblemente sea un perrete que tenga ansiedad en otras cosas y entonces no trabajar otras sí. cosillas pero bueno esto con los machos eh, es sea... verdad que está de la vasectomía que el perro sigue teniendo sus mismas necesidades fisiológicas, pero eh, no llega a deja, a, preñar. a preñar, ¿sí? No tiene semen, ¿no? En realidad no. Pero eh, eso ya no lo sé. O sea, ahí eh, yo cuando bueno me voy a saltar a hembras, así que ahí os lo dejo. No sé. O sea, eh, creo que todo lo que estoy hablando del comportamiento, de la ansiedad, no sé qué, se mantiene. Con lo cual
2: claro. Si tienes. lo que yo quiero es que
0: no se reproduzca, creo que me va a resultar más sencillo que mi perro no monte una perra esté castrado o no esté castrado yo, por el control que ejerza sobre el perro al hecho de... o sea, te castro para que no... Mon, o sea, para que no tienes unos, peñes, pero... Tienes
2: dos perros en una finca le eh, la vasectomía al macho y ya está, y cuando quieran que se pongan a, hacer, a tener sexo y ya está, pero eso...
0: Y eso también me genera muchas dudas, Miguel porque creo que los perros precisamente no son de los animales que tengan sexo por placer ¿No? Hay muy, poquitos, muy poquitas especies que tienen sexo por placer. Entonces, a mí eso me generaría el problema de si continuamente el macho monta a la hembra y la hembra no se queda preñada, a, lo mejor el va va a Tener todo ese embarazo psicológico, ¿Sabes? No sé muy bien sí. cómo funcionaría eso. Pero conozco, de hecho, conozco de primera mano eh, gente o una persona en concreto que tiene a su macho y a su hembra, su hembra no está castrada, su macho sí pero el macho monta, y monta, y es lo que os decía, hace todo el juego completo, y en principio nunca ha pasado nada. O sea, que eso es, o sea, para mí eso es estupendo, que los dos quieren, que los dos está fenomenal. Claro, claro. Ahora, el disfrute del sexo en los perros, no, no tengo tan claro, no sé si se ha estudiado tanto, pero creo que por especies son muy poquitas las que tienen Bien. sexo por placer. Pero que si lo tienen, está estupendo. <risa> <risa> que lo disfruten. Lo macho. Disfrute. Sí, hombre. o sea, creo no, que sí. O
1: sea, luego también esto lo cortas ya está hasta ahí
0: <risa> vale y luego hablando de las hembras ¿no? un poco del che, por, por terminar de cerrarlo y no quedarnos solo en machos eh, las hembras en principio a nivel físico tienen más problemas que los machos si no se las castra Vale, eh, entonces yo yo tengo he tenido cuatro hembras, a las cuatro las he castrado, la última me ha costado una vida entera decidir qué hacía con ella, porque efectivamente yo tenía que castrarla por, por contrato, eh, pero tenía la opción de, de, de vaciarla completamente, o, de, o sea, de ver cómo hacía. Y finalmente la, la castré, la, la vacié del todo, pero reconozco que me ha costado mucho y también tuve muchísimas... Muchísimos quebraderos de cabeza, precisamente con sus necesidades, eh, porque es una perra que montaba, ella monta, entonces, eh, bueno, pues me empezó a venir la idea de, de verdad le quito toda esa parte sexual y entonces, bueno, pues, o sea, de, me ha costado, me ha costado, eh, pero una hembra también, también castraría, también castraría. He tenido además a Nerka que tuvo piometra, también supongo que depende mucho de cuáles han sido las vivencias, ¿no?, de cada uno porque yo, Nesca tuvo piometra y casi se muere cuando era chiquito, cuando tenía, que tenía dos añitos. Entonces la tuve que vaciar y la tuve que gastrar de todo, yo de hecho eh, era de esas personas que quería cruzar a mi perra y tener mesquitas por la vida, una vez bueno, creyendo que tenía la necesidad de ser madre y efectivamente la tiene mientras tiene el celo, cuando deja de tener el celo no. Nesca tuvo embarazo psicológico, o sea, tuve como todo. Y luego finalmente se quedó, o sea, la tuvimos que vaciar entera porque porque tenía la piometra. Entonces, eh, ese miedo de, de haber pasado eso con Nesca también me ocurrió, por ejemplo, con Luna, que es la última perrita, de si no la castro, me expongo también a esto. Algo que con, tanto con Noah como con Sasha no he tenido porque no me lo planteé, es lo que había que hacer, lo tenía claro, la castré y ya está. Y ya por último, para dejaros paso también a vosotros, eh, con Noah a no a la castré por obligación antes del primer celo, algo que no, haría, no volvería a hacer, de hecho no he vuelto a hacer, eh, Aluna tuvo su primer celo, que afortunadamente fue un celo silencioso, es decir, no, no manchó, no se la notó, y simplemente se desarrolló y justo después vamos la, la llevamos a castrar. Pero la castración antes del primer celo también me parece me parece inapropiada totalmente, creo que hay que dejar, o sea, desde mi punto de vista, y no soy veterinaria, hay veterinarios que te dicen sí, veterinarios que te dicen no, veterinarios que te dicen una vez que tiene el primer cero la hembra, eh, tienes, no sé cuánto aumenta el porcentaje de poder tener cáncer en un futuro, no sé qué. Bueno.
1: Yo eh, lo último que tenía entendido de una charla a la que asistí de veterinarios, la diferencia entre castrarle antes del primer celo o después es del 3% que es un nivel tan bajito que merece la pena, entre comillas, arriesgarte a esperarte al primer cero.
0: Vale, yo creía que era mayor el porcentaje, pero bueno, pero que fuera el que fuera, me refiero al final, o sea que, no, que llegas, yo, yo me planteo un momento de mi vida y dices, bueno, si es que llega un momento en el que las cosas pasan, me refiero, si yo, o sea, no, no puedo tenerte en una burbuja porque no te pase nunca nada, ¿no? Claro. Entonces... Bueno, pues dentro de lo malo es lo que digo. Para mí la castración no es la solución de nada. Y desde luego, y creo que, que lo has comentado bien, no es, no es en ningún caso solución comportamental. Para mí, trabaja el comportamiento y luego ya vemos el tema de la castración. ¿Vale? Y si este tema de miedos, eh, también en machos, eh, no castraría. No castraría hasta que no estuviera solucionado ese problema de, de miedos. ¿Vale? Eso seguro. Eso seguro. Que de ahí, de hecho, algunas veces tenemos... Eh, que hablar incluso con protectoras, que nos pide la gente, oye, podéis comentarles, podéis hacerme un escrito de por qué no recomendáis la castración de este perrete, que ya está llegando a la edad de castración para la protectora, pero que todavía no hemos conseguido mm, estabilizar a ese perro. ¿Eh?
2: Ya, por, en, dos cosas. En esto no, yo no estoy tan seguro, vale. me gustaría, tengo que leer más, investigar más. Yo no estoy tan seguro de la relación entre miedos y testosterona. Eh, ...por un lado... ...y luego otra cosa que es muy importante... ...es que siempre estamos pensando... ...en nuestro perrete... ¿no? ...siempre estamos pensando en... ...yo, mi perro, yo... Y, ...y hay un componente social muy importante... ...o sea... ...no me sale de las raíces... ...que a mi perra... Y, ...y cada... ...ciertos meses estoy reventando... ...el comportamiento social de los perros... ...de todo el barrio... ...porque a mí no me apetece... ...sabes... Eh, ...posibles peleas de entre de machos... Eh, yo qué sé, eh, alterando el celo sí, ¿no? de otras hembras o, y al revés, no gasto el macho y hay una hembra en celo, por pues eso, pues a lo mejor porque es cachorrilla, se nos está en el primer celo, tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco, vamos todos al parque, está el olor de la perrilla y, y, y se lía. ¿no? Entonces, eh, decir? hay un componente ahí de, bueno, somos, o sea, estamos en comunidad con muchos perros y hay que pensar un poco en... en el bienestar de todos, ¿no?
0: Y, por supuesto, la parte de tener cachorros y cachorros y cachorros. Bueno, eso ¿no? para, para mí... Que es también... O sea, eh, yo vuelvo a... ¿Es injusto para los perros? Es injusto para los perros. Es, es así. O sea, es injusto para los perros. No, o sea, tenemos que mutilarles porque al final es lo que es, porque nuestra sociedad está conformada como está y, y no podemos tener cachorros porque se abandonan, porque... no, Bueno... Por todo lo que ya sabemos, ¿no? O sea, la gente llega, abandona, mata a los perros, los ahorca, los ahoga, los... o sea, es como, madre mía, sí, sí. es el terror. Sí. Eh, eh, esto existe también. Entonces,
2: y, ¿no? y, y perro que nace. En, en, a propósito, digamos, es perro que hay una protectora que no se ha adoptado. También. Uh -huh. sea, ¿no?
0: Por eso, que es cierto que no. O sea, por eso digo que no es la solución, ni es la panacea, ni es la solución. O sea, creo que es la mejor quizá, la mejor que yo particularmente he encontrado, pero obviamente ojalá las cosas fueran distintas, los perros fueran... Claro. O sea, estuviéramos en otro ambiente no hubiera tantísima cantidad de perros en todos lados, eh, abandonados, atropellados, eh, maltratados, atados, eh, pues, bueno, es un poco, eh, pues cambiar... Bueno, sí, en eso estamos, ¿no? En la concienciación de, de, para conseguir el cambio, pero pero que va mucho más allá de, de lo que le pasa efectivamente al perro. Y es lamentable, pero esto es así.
2: totalmente uh -huh. de acuerdo. Bueno. Vale,
0: pues... Bueno, entonces le hemos dado un
2: repasillo sí, <risa> al tema de la castración, sí. Que nos ah. de arriba. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta.
0: Bueno, nos preguntan también cómo trabajar un paseo eh, el caso de es que un perrete que tira, que, que tira además, que tira tirones de, uy, que he visto algo que me gusta aquí, ¿no? Y que uh, da un tirón, sobre todo para una persona mayor, una persona que obviamente esos tirones, pues pierde la estabilidad, se puede caer, en fin, es más, más complicado. Y, y venían de una base de, si yo mantengo la atención del perro durante una hora de paseo, o sea, eso es inviable, ¿no? Muchas veces hablamos de que el perro redirige a ti, o sea la atención a ti, estás con él y demás. Eh, yo diré de primeras que una hora entera de paseo redirigiendo la atención de mi perro, creo que ni la aguanta mi perra, ni no, la aguanto yo, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que utilizamos mucho precisamente esa redirección para que, pues, o sea, no estamos, o sea, en el paseo, yo también existo, ¿no? No soy solamente alguien que sujeta la correa. Eh, y es verdad que eh, al perros normalmente sí que tiro mucho de, ese, de esa atención hacia mí pero obviamente en son muy cortitos y luego que el perro pueda hacer un poco lo que quiera es decir yo particularmente trabajo mi paseo en el que estás pendiente de ti, vas hacia donde yo quiero giramos trabajo a lo mejor un poquito y el paseo eh, del perro haces lo que quieres vas donde quieres yo voy detrás de ti olfateas nos paramos un pis lo que sea ¿vale? Eh, pero bueno, ¿cómo enfocaríais eso? ¿no? Una persona mayor con un perrete que tira, que, que puede tirarla físicamente, eh, ¿qué, ¿qué haríais? ¿Qué, ¿Qué herramientas podemos dar a esta persona para el paseo? Yo igual me voy a meter en un jardín.
1: <risa> eh, hay veces que hay que ser realista y consciente de la situación y, y mirar si la persona... Realmente puede llevar al perro y qué necesidades tiene el perro. Quiero decir, si es un perro joven y la puede tirar, es que a lo mejor no la puede sacar. Si es una persona que no tiene otra opción, siempre hay otra opción. No, a ver. Pues... Hay un montón de paseadores y paseadoras, ¿no? Hay un montón de paseadores y paseadoras. Hay eh, un montón de gente dispuesta a adoptar perros. No, a ver, se puede trabajar, sí. Pero vas a tener que tener en cuenta también la edad del perro. O sea, no es lo mismo un perro de un año paseando que un perro de seis que lleva seis años trabajando el paseo, el no tirar y todo esto. Eh, yo antes era muy pro de ir con la atención del perro todo el rato porque me tiraba un montón, porque no sé qué. Y empecé a cambiar otras cosas porque efectivamente no podía estar una hora pidiéndole atención, porque es que luego además el perro llegaba a casa fatal, porque el perro no había disfrutado nada del paseo, tenía que haber estado todo el rato pendiente de mí, no había llegado a nada de lo que quería llegar, entonces hay que tener ahí un poco de balanza, de decir, vale, cuánta atención me puedes dar y cuánto necesitas explorar, cuánto necesitas ver, entonces habrá que mirar el material de paseo para ver con qué lo está paseando esa mujer, si se puede dar más correa o si no se puede dar más correa. Si es un perro muy grande, a lo mejor no puede dar mucha correa porque si pega un tirón, efectivamente la mujer va detrás todavía con más fuerza. Eh, pero habrá que ir cambiando cositas que le puedan ayudar. Eso por un lado. Por otro lado, el que una persona que sí pueda eh, aguantar el tirón del perro empiece a trabajar esos tirones, esos cuando el perro tira para llegar a una cosa, no llega a eso. Al menos de primeras. No llegas porque no puedes conseguir todo tirando. Si todo tiras y yo doy dos pasitos que al final me has tirado un poquito, has llegado a lo que querías, te has reforzado muchísimo y encima ha sido eh, un refuerzo enorme porque te ha costado. ¿no? Como...
2: La próxima vez tiro más fuerte. Claro. La próxima
1: voy. Entonces... Eh, hay que empezar a jugar con el vas a llegar a las cosas, pero vas a llegar a las cosas si no me vas tirando eh, puedes jugar también con anticipación de ir un poquito más rápido para que llegue antes a eso que sabes que te va a durar o evitarlo o darle más distancia o sacarle a unas horas en las que haya menos impulsos en fin un abanico de, de opciones ¿no? pero el, el de esperar que lo saque hoy y que deje de tirar, o sea, es prácticamente inviable, en, en mi opinión. ¿eh?
0: Vale, eh, yo trabajaría un poco alrededor, que creo que lo has dicho, alrededor de ese comportamiento, no solamente lo que es el paseo en sí, o sea, observaría un poco también cómo está el perro en otros momentos, en su casa. Está relajado, es un perete que enseguida, o sea, ¿no? Porque normalmente... Eh, Claro, depende, si es que voy por la calle y de repente hay un pis ¡buah! y tiro para allá, o sea, respétame un poco que estoy sí. al otro lado, ¿no? Entonces, pero, y eso puede ser solamente eso, o puede ser que estemos tan nerviosos por todo, entonces, eh, me refiero que en vez de ir e intentar tirar es como gua, me lanzo porque tiro, o sea, como que, que la, la reacción del perro sea altísima, o sea, sea, sea un poco desmesurada. Entonces, si esto es así, intentaría trabajar... Digo, alrededor del comportamiento, o sea, no solamente lo que es el paseo, sino en su día a día, en cosas, trabajo de atención, trabajo de autocontrol, o sea, como encajar un poquillo más así al perrete. Y luego, por otro lado, sensibilizaría a la correa, sensibilizaría desde el punto de vista de que se haga sensible, no que le tenga miedo, ni que le... O sea, no, no desde ese punto de vista, sino de, de en cuanto notes que hay tensión, tu perro tienes que recular. Tienes que regular como sea, dando la vuelta, girando, parándote, lo que sea, ¿no? lo con, lo con, como lo que le enseñemos. Pero... Y eso es precisamente lo que tú estabas hablando. ¿no? Solamente puedes llegar a las cosas si no tiras. Con lo cual, si tiras, que al perro el tirón que él ejerce sobre la correa le diga así no, con lo cual uf, no puedo tirar. Y si he tirado, intento volver otra vez a buscar la, des... la, la correa extensionada. Destensada. ¿Vale? Entonces, o sea, trabajaría por ahí. Por un lado, al margen del paseo, y por otro lado, el que la señal de tirón, de, de, de que la correa esté tensa, signifique buscar que la correa esté eh, destensada. No sé si me he explicado eso. Sí,
2: sí, perfectamente.
0: No sé, Miguel, si tienes alguna aportación extra, alguna eh, cosita más.
2: A ver, eh, es, o sea, lo que dices tú es. es... Bueno, lo que decís las dos, ¿no? Muchas manías de chica. trabajar. Lo que pasa es que eh, pongamos que estamos entre un cliente en un caso real, ¿no? Y te hacen así? una consulta... No, me refiero a un caso de... No,
0: nosotras estábamos a nuestra... No, pero nos ponemos hora. en... ¿Cómo
2: trabajaría? Pues tal, no sé qué... Pues sí. trabajaría extensión de la correa. Tengo unas personas de 75 años...
0: Vale.
2: Eh, un perro que tira porque tiene mucha ansiedad... Vale, haría una valoración... Vale. Ay, pues vamos a trabajar que autocontrole, no sé qué, no sé cuánto.
0: Que, pero, que, o sea, que, perdóname, pero que puede ser muy sencillo, ¿eh? puede ser eh, búsqueda de olfato, o sea, búsqueda de comida con olfato, me refiero, no me mm, refería tanto a una persona de 75 años. Hazle mm, a se gente que se tumbe, a la propia propiacepción que puede ser, oye, ¿eh? si están animados y si pueden, si no, sí, pero... hacer cositas que sean más fáciles, ¿vale? Solo por matizar. Sí, no, no, sí,
2: sí, pero que, que, que trabajas en, en, en conjunto, bueno, quiero decir, todos, a todos nos ha pasado que, que sabemos lo que es dar unas directrices al cliente y luego eso va por donde va. ¿no? Entonces, depende, ¿no? Habría que ver que el de o sea, no trabajar o el. yo qué sé. Entonces, lo que decimos muchas veces, ¿no? Le, es la solución creativa. Uh
0: -huh.
2: Entonces. ¿Vale? Puedo trabajar el autocontrol del perro, tener la frustración en casa un poco, bueno, juegos divertidos que, que el guía también se lo pase bien, un poco en la calle, pero una hora de trabajo en la calle es mucho. Y dices, pues, por un lado, vas a dar unos paseitos cortitos con el perro, trabajando lo poquito que le enseño y por otro lado, vas a salir a pasear con el perro y vas a pagarle 7 euros a una persona para que te lleve la correa durante el pase de una hora. Y es una solución corta, rápida y, 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 o sea, me parece, para la integridad física de la persona, muy fácil.
1: Eh, hay una cosa que creo que es eh, muy importante, que es eh, dejar al perro también hacer cosas. Quiero decir, eh, parece que tiene que ir en la correa andando a tu lado, eh, sin hacer caso a nada de lo que hay alrededor y llegar a un punto, ¿no? Eh, para ir a un sitio, quiero decir si al perro eh, le empiezas a permitir también el ir oliendo, el ir centrándose en las cosas que hay cerca y no el, vamos a llegar a este sitio en concreto donde sí que te suelto y aquí te dejo hacer de todo o sea, si, si en todo el previo hay cosas interesantes para hacer y cosas a las que llegar eh, también el paseo cambia mucho o sea, ya no es... Eh, voy tirando hasta ese parque porque en ese parque ya me sueltas y ya accedo a todo sino en todo el transcurso hasta llegar a ese parque o a lo mejor incluso dejamos de ir a ese parque y no llegas a ese parque durante unos cuantos paseos eh, va a haber otras cosas va a haber el paso al lado de unos cubos de basura a lo mejor he echo un ojo antes a ver qué hay pero si el perro quiere oler el cubo de basura huele el cubo de basura que es que no les dejamos
0: hacer nada. Hay un artículo en el blog eh, recientito ah. además de Miguel, precisamente hablando de eso, ¿vale? Se llama, eh, ¿dejémosles oler? ¿O dejémosles oler? hacer dejémosle pis Ah, perdón.
2: <risa> o algo así también, o ¿no? Dejémosles. Dejémosles, sí. que lo
0: podéis buscar porque es, es muy interesante. Y va un poco, bueno, pues sobre esto, ¿no? Pues sobre, sobre esa rela bueno, más o menos, pero sobre la relación social de los perretes en el paseo pero que es básicamente eso, el poder dejarles que, que hagan de perros ¿no? sí, claro. en,
1: en el paseo. También. o sea Yo, por ejemplo, la atención al final en el paseo la uso prácticamente cuando quiero salir de una situación en la que sé que a mi perro le va a costar, eh, sea porque me voy a cruzar con otro perro con el que se lleva regulín, o porque tengo que pasar por un paso de cebra, o cosas así, eh, pero el resto del paseo, eh, yo soy bastante partidaria de ir dejándole con, con unas lógicas de no me vayas arrastrando, pero tío, este es tu paseo, vamos a salir a que lo disfrutes, porque si no, es que es un estrés. Eh, Todavía
0: lo, lo mejor es hacer diferentes paseos de diferentes formas, o sea, hay alguno en el que voy a ir más currando contigo, otro vas a hacer lo que quieras, otro vas a ir suelta, bueno, con la facilidad que tengo de tener el campo al lado y vas a correr todo lo que te dé la gana por lugares que obviamente o sea, no, no son peligrosos, eh, pero creo que esa variación también de a veces haces lo que quieres, a veces es un paseo que vienes conmigo, haces tus pises, haces lo que necesites, hueles y tal, pero continuamente te estoy requiriendo la atención, o sea, ir, ir como modelando eso, eh, a mí es lo que más, más resultado me ha dado, porque también y como tú, vengo de, eh, vamos a centrarnos, y que el perro tiene que estar conmigo, y lo que tiene que hacer, y luego dices... Es que en la práctica, ¿Qué estamos haciendo ¿no? sí. o sea, pero bueno eh, afortunadamente siempre he tenido esa visión de que puedan hacer lo que quisieran en de determinados momentos del día y del paseo pero que creo que, que un equilibrio entre eso es, es, es interesante porque luego o sea, tú es verdad que tienes trabajo con tus perretes y si les requieres atención te la van a dar pero creo que es muy difícil que si habitualmente no estás trabajando claro, no, o sea, en el paseo cuando tú no la es. requieres el perro te dice
1: que, que o sea no necesitas no un mal. trabajo pre... un traba... perdón <risa> un trabajo previo y, y, y lo que decías antes justo el trabajar cerca del paseo no el paseo en sí sino cosas que te van a ayudar para luego en el paseo
2: también eh, o sea yo creo que sí que yo, yo doy unos paseos muy relajados o sea, le dejo al perro hacer todo lo que le da la gana. Ya sabéis que Kimi es...
1: Alma libre. Alma
2: libre. Pero sí que... Eh, muy de mucho, mucho. Pero yo no, no tengo... Hombre, por ejemplo, es lo que es como salimos al campo de atrás, pues como ayer, ¿no? El, ala, el que viene hasta con, con el arañazo, ¿no? De haberse perdido por ahí. Pero en paseo habitual en, en mi barrio, medio calle, medio parque, yo sigo y pidiendo la atención... ...con muy poca frecuencia... ...pero sí, de vez en cuando le pido algo... ...le pido que se suba a un sitio... ...o ven y toca y vete a seguir jugando... ...porque... ...sobre todo en algunos casos de... ...de... de perros con problemas en el paseo... ...o por reactividad o lo que sea... ...se produce un... Eh, ...bueno, en muchos casos... ...que la gente lo intenta trabajar y lo trabaja mal... ...y en muchos casos del usuario normal que lo ves por la calle que no está trabajando con ningún educador. Solo le pedimos la atención, atención al perro cuando va a pasar algo. Ah, bueno. Cuando viene otro perro, cuando hay comida cerca, cuando tal. Cuando y, quieres
0: evitar que se, exactamente. que se comporte como él quiere, ¿no?
2: Entonces, ¿no? el perro anticipa. Hmm. Eh, me, llama, me están reclamando la atención.
0: ¿Dónde
2: hay? ¿Dónde ¿Qué está, pasa? ¿Dónde sí. está el perro? ¿Dónde está la comida del gato? ¿Dónde está...? Entonces... Es, es, es una cosa que pasa muy que también hablábamos, ¿no? Que solo, la gente que solo se dirige al perro para, para reír en, en el paseo. Pues, entonces, claro, el perro no el paseo. Otro <risa>
0: artículo interesante.
2: es sí, que soy sí, un escritor de primera. <risa>
0: Sí, pues, eh, o sea, es que es, es eso, ¿no? El, el no vamos a intentar... Primero, que la atención tiene que ser... O sea, un, yo estoy paseando contigo y entonces estamos juntos. Y a veces tú estás a tu rollo y yo estoy al mío y otras veces estamos, eh, digamos, prestándonos más atención. No es tanto estar a nuestro rollo, pero sí estamos juntos. Pues si yo me doy la vuelta y me pongo a andar para allá, pues vienes conmigo. O sea, estamos en el paseo en cualquier caso, ¿no? Pero sí, me, me parece interesante. Creo que eso nos da mucha más libertad y además... Eh, por el lado contrario dejamos de ser una radio, ¿no? Por tanto digo muchas veces, de, deja ya de decirle a tu perro cosas porque al final te conviertes en algo simplemente que ignorar. Entonces, bueno, como es que esos momentos puntuales, poder eh, requerir esa atención, a veces en el paseo más, a veces menos, a veces mmm, es que casi no nos hemos visto más que sabemos que vamos por el mismo sitio. Y, bueno, pues siempre que, si eso está dentro de nuestras posibilidades, porque es un sitio seguro y podemos hacerlo y, en fin, con nuestro perro se puede hacer, pues es, a mí me parece genial. Bueno, espero que haya quedado respondido más o menos la pregunta. Bueno, pues vamos a dejar aquí este podcast, pero en nuestro siguiente podcast lo que vamos a hacer es eh, terminar con algunas de las preguntas que se nos han quedado en el tintero, porque al final no nos gusta hablar y nos enrollamos, nos enrollamos y hemos hecho tres preguntas únicamente de las que teníamos por aquí que nos habíais eh, dicho. Así que nada, vamos a despedirnos aquí. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Celia. Un placer. Y nos vemos en el siguiente podcast. Quedaros viéndolo porque es muy interesante lo que tenemos para contaros. Ya sabéis que podéis seguirnos, ¿cómo es esto? Podéis seguirnos en el canal, suscribiros, podéis darle a la campanita para los nuevos vídeos. Podéis darle a todos. os gusta comentar, lo que ya, Si nos comentáis y nos decís lo que os gusta o lo que no os gusta.
2: Y más preguntas si tenéis o más, más dudas. preguntas,
0: por supuesto, pues, nos,
2: pues estaría genial. <risa> <risa> Hasta luego. Chao.